0: Hast du immer so ein Gespür dafür, was du gerade brauchst, was so gerade deine Bedürfnisse sind? Hm, mal ehrlich. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich im Moment das Bedürfnis, mich ein bisschen ähm, zu schonen. Mich hat nämlich die Hexe angeschossen heute Morgen. Und ähm, mein Rücken tut bei jeder falschen Bewegung weh. Deshalb sage ich es schon mal vorweg, falls hier zwischendurch so ein leichtes Aufstöhnen durchs Mikro geht, dann liegt es das daran, dass ich gerade mal irgendwie eine falsche Bewegung gemacht habe. Das nur am Rande. Heute in dieser äh, Podcast-Episode soll es darum gehen, wie du wieder Kontakt zu deinen eigenen Gefühlen bekommst und zu deinen Bedürfnissen und was das alles mit Nähe und Distanz zu tun hat. Und los geht's! Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Viele Angehörige von Menschen mit einer depressiven Erkrankung erleben es, dass die erkrankte Person sich von ihnen zurückzieht. Und manchmal, gerade in dem Augenblick, in dem man seine Hilfe anbietet, in dem man Unterstützung, Fürsorge oder einfach nur Nähe anbieten möchte. Was hier meistens passiert, ist dieser Rückzug, ist so ein Schutz vor Überforderung. Menschen mit Depressionen ist einfach alles zu viel. Wahrscheinlich kennst du das. Das sind ja ganz typische Symptome, die zur depressiven Erkrankung gehören. Deswegen ist der Wunsch nach Distanz ein typisches Merkmal einer depressiven Erkrankung. Alles ist fürchterlich anstrengend und dazu zählt eben einfach auch der Kontakt und die Nähe zu geliebten Menschen. Dazu kommt noch, dass je nach Schweregrad der Depression die Gefühle hinter einer dicken Nebelwand verschwinden, bis sie gar nicht mehr gespürt werden können. Deswegen fallen auch immer mal wieder so Sätze wie, ich spüre gar keine Liebe mehr für dich. Das tut Angehörigen natürlich ganz besonders weh. Häufig fragen sie sich dann, und das kennst du von dir sicherlich auch, wie soll ich mich denn jetzt eigentlich verhalten? Und es ist auch tatsächlich nicht so einfach. Es ist schon eine ziemliche Gratwanderung zwischen in Ruhe lassen und liebevoller Fürsorge. Dazu habe ich übrigens ja auch schon mal einen Podcast gemacht, nämlich unter dem Titel Zehn Dinge, die sie tun können oder die du tun kannst, und ähm, die, den verlinke ich dir hier nochmal in den Shownotes. Was löst dieses Rückzugverhalten in dir aus? Und wie kannst du damit umgehen? Um einen besseren oder überhaupt erstmal einen Umgang mit diesem Verhalten oder diesem jetzt also vielleicht neuen oder ungewohnten Verhalten deines geliebten Menschen zu finden, solltest du dich als erstes mal fragen, welche Gefühle dieses Verhalten in dir auslöst. Ich habe hier mal so eine kleine Liste zusammengestellt und die lese ich dir jetzt mal vor. Das sind die Gefühle, die mir Menschen, die in meine Praxis kommen, um sich von mir unterstützen zu lassen, sehr häufig nennen. Und spür du doch mal nach, wenn du das jetzt hörst, wo kannst du dafür dich andocken, Was, ähm, womit, wo fühlst du eine Resonanz, welche Gefühle fühlst du vielleicht selber auch gerade? Ist es Enttäuschung, Traurigkeit, vielleicht sogar Verzweiflung? Ist das sowas wie Unverständnis, wie Wut, Fassungslosigkeit Bitterkeit oder ist es eher Mitgefühl oder vielleicht noch etwas ganz anderes? Warum ich es für wichtig halte, sich über die eigenen Gefühle zunächst mal klar zu werden, das möchte ich dir jetzt erklären. Ich bin davon überzeugt, dass es dir leichter fallen wird, mit der Situation umzugehen, wenn du dir zugestehst, dass die Erkrankung deines geliebten Menschen auch unangenehme Gefühle in dir auslöst. Daran ist überhaupt nichts Falsches. Das ist Eigentlich ist das ja eine ganz, oder nicht eigentlich, das ist eine ganz normale, natürliche Reaktion. Viele Angehörige, das ist zumindest das, was ich so in meiner Praxis erlebe, neigen dazu, ihre Gefühle zu übergehen und zum Beispiel sofort in die Hilfsbereitschaft zu springen. Was wir uns noch zugestehen meistens, ist sowas wie Unverständnis, Enttäuschung oder Traurigkeit. Das ist so wie, das darf noch sein. Ähm, aber wie ist es denn? Darf ich eigentlich auch wütend sein, wenn ich einen depressiv erkrankten Partner habe, eine Partnerin? Ja, das ist so ein, so ein Gefühl, das verbieten sich viele dann, so quasi Wut. Ich kann doch nicht wütend sein auf jemanden, der krank ist. Und ähm, auch wenn er sagt, dass er seine Ruhe vor mir haben will. Tja, wenn die Wut aber nun mal da ist, was macht man dann? Die eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, hilft dabei, die Situation anzunehmen. Und über Akzeptanz habe ich ja schon öfter mal gesprochen. Akzeptanz heißt nicht, etwas gut zu heißen, etwas toll zu finden, sondern es heißt einfach zunächst mal anzuerkennen, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und wenn du eine Situation wie die, in der du gerade steckst, annimmst, dann schützt dich das auch davor, deiner Wut freien Lauf zu lassen. Vor allen Dingen, wenn du auch das, das Gefühl der Wut für dich annimmst. Also du könntest dir zum Beispiel sowas sagen wie ja, mich macht das hilflos. Mich macht das auch traurig, aber ganz ehrlich, mich macht das auch ganz schön wütend. Und zwar, dass mein Partner, meine Partnerin mir sagt, er oder sie fühlt nichts mehr für mich. Ich kann das, ich kann das nicht verstehen, warum das so ist und annehmen wäre dann, aber so ist es wohl im Moment. Ich versuche zu verstehen, dass das wohl Teil der Erkrankung ist. Das könnte so ein Satz sein, den du dir sagen kannst. Es geht nicht darum, die Wut wegzumachen, es geht darum, sie erstmal wahrzunehmen und sich zu erlauben, da wütend zu sein. Es wäre wahrscheinlich einfacher für dich, wenn du die Wut aus, wenn, wenn da Wut ist, wenn du die Wut ausdrücken kannst. Und das vielleicht mit jemandem, ja, der eben nicht der erkrankte Partner ist. Weil er kann ja wirklich nichts dafür, dass er diese blöde Erkrankung hat wenn du dich zum Beispiel unterstützen lässt oder dich mit anderen Menschen austauscht ähm, und dort sagen kannst, ja, mich macht das manchmal ganz schön wütend. Und wenn du dann die Wut auf die Erkrankung lenkst und nicht auf den erkrankten Menschen. Also wenn deine hilflosen Gefühle einen Ort haben oder einen Raum haben, wo sie Ausdruck finden dürfen, dann hilft das auch dabei, die nicht am Partner oder an der Partnerin auszulassen. Denn da, und das weißt du ja auch, gehören sie nicht hin. Aber sie zu unterdrücken, hm, wäre, glaube ich, auch nicht so eine gute Option. Wie ist es jetzt mit der Distanz? Wie viel Distanz? Wir haben ja gerade nur davon gesprochen, dass dein Partner oder deine Partnerin in die Distanz geht. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn du dich selbst einmal fragst, wie viel Distanz brauchst du denn vielleicht im Moment? Eine Distanz kann ja auch dir helfen, mit der Situation besser umzugehen. Und Das ist immer das, was ich meine, wenn ich sage abgrenzen, aber nicht abwenden. Es geht nicht darum, zu sagen, okay, mein Partner zieht, zieht sich von mir zurück, jetzt mache ich das auch, sondern alles, was ich vorhin gesagt habe, das anzunehmen, zu akzeptieren, es ist jetzt, wie es ist und es aber nicht so nah an dich heranzulassen, die Enttäuschung, die damit einhergeht, sondern dir lieber zuzugestehen, ja, ich bin da enttäuscht, ich bin darüber auch traurig, aber ich versuche jetzt mal, da auch geduldig zu sein. Und ich ähm, nehme das nicht so als persönliche Zurückweisung, sondern, wie ich gerade schon sagte, als Teil der Erkrankung. Das Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen stellt dich als Angehörige tatsächlich vor ganz schöne Herausforderungen. Und das kann ziemlich kräftezehrend sein. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du dich abgrenzt von der Erkrankung, und die Nähe zu dir selbst wieder neu suchst. Das ist nämlich etwas, was viele Angehörige während einer depressiven Phase eines Familienmitgliedes schnell aus den Augen verlieren, die Nähe zu sich selbst. Und ähm, häufig kommt das dadurch vielleicht Kennst du das auch von dir selber? Ne? Du achtest auf jeden Schritt deines Lieblingsmenschen, auf jede Geste, auf jedes Wort und versuchst, das zu deuten. Ist das jetzt wieder ein Zeichen für die Erkrankung? Ähm, wird der gleich noch tiefer reinrutschen in die Depression? Und so weiter und so fort. Das ist ja alles verständlich, führt aber dazu, dass du dich und deine Bedürfnisse aus dem Blick verlierst. Und das ist nicht gut. So gerät nämlich deine psychische Gesundheit aus der Balance und du landest schneller, als du denkst, in der Erschöpfung. Es ist übrigens auch für den erkrankten Menschen gar nicht so gut, wenn die Angehörigen mit Gedanken und Sorgen immer nur um ihn kreisen. Auch wenn das alles sehr liebevoll passiert und sehr liebevoll gemeint ist. Wie kannst du jetzt die Nähe zu dir selber suchen? Viele Angehörige sind schon so lange in der Rolle der sorgenden Partner und Partnerin, dass sie das erst tatsächlich wieder lernen müssen. Und ein guter erster Schritt könnte es sein, immer mal zwischendurch innerlich so quasi einen Schritt zurückzutreten, um dich zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade jetzt in diesem Moment? Und was brauche ich gerade jetzt? Und dann zu schauen, wie du das, was du jetzt brauchst, auch bekommen kannst. Wenn du merkst, puh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, dann schau, wie kannst du das machen? Wie kannst du gerade mal dich für ein paar Minuten innerlich oder auch äußerlich zurückziehen? Häufig ist das einfacher, als man denkt. Nur wenn ich mich das nie frage, wenn du dich das nie fragst, wenn du da nie hineinspürst, was du gerade brauchst, dann machst du das auch nicht. Dann nimmst du dir nicht die kleine Pause, die du jetzt benötigst oder auch die größere Pause. Frag dich deshalb auch öfter mal, ob das, was du gerade tust und leistest, ob das auch eventuell von jemand anderem geleistet werden kann. Frag dich mal, wo du Verantwortung abgeben kannst und an wen, um dann wieder mehr Nähe zu dir selber zu finden. Weißt du, dir Hilfe zu holen bei Aufgaben, die zu erledigen sind, ist das eine. Und das fällt, allein das schon fällt vielen Menschen unglaublich schwer. Vielleicht hast auch du da so noch so eine kleine Lernaufgabe. Hilfe für dich selbst in Anspruch zu nehmen. Also ich meine jetzt nicht bei Dingen, die getan, erledigt werden müssen, sondern für dich selbst, dir einen Raum zu suchen und damit du wieder mehr zu dir kommen kannst, damit du wieder mehr und besser in dein Gleichgewicht kommen kannst, damit du die Fürsorge, die du deinem erkrankten Partner, deiner erkrankten Partnerin zukommen lässt, auch dir selber zugutekommen lässt, das fällt vielen Menschen schon viel schwerer, sich das zu erlauben. Wenn du dich bei dem Gedanken ertappst, dass du alles selber stemmen musst und dass du einfach die Zähne zusammenbeißen musst und jetzt mit viel Geduld und Langmut, durch diese Zeit durchzukommen, dann überleg mal, wie gesund sind diese Gedanken? Vor allen Dingen, wenn du in, in deinen Gedanken und in deinen Emotionen auch ständig beim erkrankten Angehörigen bist. Spätestens dann solltest du dir Hilfe holen. Und ich sag dir eins, dir Hilfe für dich selber zu suchen, bevor du in die Erschöpfung gehst, das ist ein Zeichen von Stärke. Das ist keine Schwäche, denn du musst das nicht alleine schaffen. Wenn du dir gestattest, dir selbst nahe zu sein und für dich gut zu sorgen, dann hilft dir das auf jeden Fall, deine Kräfte gut einzuteilen und auch länger bei Kräften zu bleiben. Und damit kannst du dann deiner Absicht, deinem Partner, deiner Partnerin Fürsorge zukommen zu lassen, auch viel einfacher nachkommen. Nimm dich also genauso wichtig wie den anderen oder die andere. Und wenn du Lust hast, das in einer Gruppe zu üben mit anderen Angehörigen, die ganz bestimmt ganz ähnliche Dinge durchmachen wie du, dann schau dir doch mal mein Online-Programm Wieder in Balance kommen an. Wir starten wieder im September diesen Jahres und du kannst dich jetzt schon auf meiner Internetseite, Link findest du in den Shownotes, du kannst dich jetzt schon auf meiner Internetseite auf die Warteliste eintragen lassen. Dann verpasst du garantiert nicht, wenn die Anmeldungen starten. Außerdem findest du da noch weitere Informationen zu dem Programm und vielleicht wäre das ja was für dich. Und wenn du dich gerne individuell unterstützen und begleiten lassen möchtest, dann schlage ich dir vor, vereinbar doch einfach mal einen Kennenlerntermin mit mir. Da setzen wir uns ähm, mal so für 20, 30 Minuten zusammen Entweder in meiner Praxis vor Ort in Bergisch Gladbach, darüber würde ich mich sehr freuen, aber gerne auch online über ähm, ja über Zoom oder telefonisch und du kannst mir kurz dein Anliegen schildern und ich erkläre dir mal, wie ich überhaupt arbeite. Dabei bekommst du ein ganz gutes Gefühl dafür, ob ich vielleicht die richtige Begleitung für dich sein könnte. So ein Kennenlerngespräch ist natürlich völlig kostenlos und auch ganz unverbindlich. Jetzt freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte zum Thema Abgrenzung, Distanz, Nähe und Fürsorge für dich selber. Und ich wünsche dir alles Gute bis zur nächsten Episode von Angehört.